0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas a 2020 com o nosso terceiro episódio.
0: Pois é, feliz 2020. Então hoje nós vamos falar sobre a trilha de O Farol, composta por Mark Corvin. Antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a trilha anterior que ele fez colaborando com o mesmo diretor para o filme A Bruxa. Terminando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras trilhas de filmes de personagem, com personagens malucos fora da casinha, que vão enlouquecendo durante o filme, com destaque especial para a trilha do filme Coringa. E Só que antes, a gente teve alguns comentários sobre o nosso episódio anterior, que foi sobre Star Wars no Twitter a Mila, que é a arroba dela spending my time ela disse que a faixa preferida de Star Wars, que a gente falou as nossas né, preferidas do episódio ela falou que a faixa preferida dela é The Princess Arrives do episódio 4 A gente já está ouvindo aqui no fundo. É o tema da Princesa Leia, né? Você gosta desse sim, tema, sim. amor? Gosto, sim. Bem interessante, é. Fico, infelizmente,
1: ficou de fora da nossa lista no episódio anterior.
0: E o Land que eu sigo faz tempo no Twitter, ele me pediu a trilha sonora do Drácula, composta pelo John Williams também, né? O episódio foi sobre John Williams. O filme de 1979, eu tenho uma trilha John
2: Baden,
0: do John Baden e o tema é só não é mais famoso porque o filme não é tão famoso, né? Porque é um tema muito bom. Não é um tão gente... famoso
1: hoje, mas chegou a fazer sucesso. Né?
0: O pessoal do cinema na varanda, que sempre é muito gentil, eu, eu, eles me consideram um varandeiro honorário e eu fico muito feliz, porque eu gosto muito do, do podcast deles. É muito legal quando a gente vai lá que a gente se sente super em casa. Eles gravam numa varanda mesmo, não sei se você sabe. Então você vai lá, tem sempre uma conversa muito legal, é muito gostoso. E a Cris Lume e o Tiago, eles elogiaram o episódio anterior e eles convidaram a gente para palpitar sobre qual foi a melhor trilha do ano passado. E daí, na minha opinião, foi a trilha sonora do Nós, do filme do Jordan Peele, composta pelo Michael Abels. eu queria saber a sua opinião qual você reconsideraria a melhor trilha do ano passado
1: uh, eu gostei muito da trilha do Ford versus Ferrari porque é uma trilha infecciosa, contagiante uh, uma coisa que pouco se ouviu uh, ano passado uma trilha enérgica, uh, energizante assim Tivemos muitas trilhas de terror, de filmes de super-heróis, mas a trilha toda do Ford Ferrari que você ah, indicou no, foi no primeiro episódio, não, no segundo, ah, é, eu gosto muito dela. E uma ah, que eu escrevi até no Twitter, eu gosto da trilha nós, acho muito boa. Ah, uma outra, um filme que ainda não estreou aqui no Brasil, não tem data de série mas eu vi o filme uh, e eu gosto muito da trilha é, da Maika Levy para Monos do Alejandro Landes é, também é uma trilha diferente que para mim foi das melhores do ano passado
0: Legal. O, boas escolhas. O Leandro Vecchi, do Twitter, também mandou um oi, diz que é ouvinte. O Caio Augusto, do podcast CineramaCast. Então, tem bastante interação. Mas hoje, a nossa proposta vai ser discutir a trilha do filme O Farol, como ele já falou, que entrou agora em cartaz no dia 2. E vamos falar um pouco como começou a trajetória do do compositor Mark Corvin com o diretor Robert Eggers. Porque, caso você que está ouvindo não saiba quem é o compositor Mark Corvin, a gente também não, não sabia direito, né? Não é um cara muito conhecido, né, Maurício? Não, não. Uh, ele
1: ficou conhecido do, do grande público, grande por assim dizer, uh, com o sucesso de A Bruxa, o filme anterior do Robert Eggers e agora eles repetem a parceria, mas o Mark Corvin ele começou no Canadá, ele é do Canadá, e ele tocava guitarra em bandas de rock amadoras, ele fez uh, curso de música, ele tem educação musical formal, uh, com especialização em jazz e orquestração, e o primeiro trabalho dele para cinema já foi em 1987, para o primeiro filme da diretora Patrícia Rosemar, que se chamava I've Heard the Mermaid Singing. E ganhou um prêmio em Cannes o filme e a trilha é uma trilha típica de filme do fim dos anos 80 com bastante instrumentos eletrônicos e depois disso, ele deslanchou ó, trabalhando em cinema e televisão, inclusive ele fez até trilha para um episódio de Além da Imaginação, uh, o remake de 1988, ele trabalhou com documentários e trabalhou com filmes também.
0: E acho que o filme de maior destaque que ele fez foi o Cubo, que foi do Vincenzo Natali, que fez um sucessinho, né? Ficou conhecido, teve continuação aqui, ele ficou meio, meio cult, né? E a gente tá ouvindo a trilha aqui no fundo, não é uma grande trilha, né? É uma trilha bem, bem qualquer coisa. É uma trilha né?
1: funcional é. é uma trilha funcional. Uh, tanto que uh, algumas faixas lembram até trilha de reportagem sobre tecnologia e inteligência artificial para algum telejornal
0: é parece mesmo bem uma trilha pequena feita com baixo orçamento né dá, dá essa impressão e como ele chegou ao diretor Robert Eggers foi com o filme A Bruxa. O Eggers foi filmar no Canadá por questões de orçamento. Daí ele fez a audição com vários compositores canadenses. Né? O Mark Corvin é canadense e o Mark Corvin mandou uma mensagem depois da audição que ele fez como diretor sugerindo o uso de um instrumento chamado Nickel Harp para os é Nickel Harp a níquel harpa que é um instrumento nórdico né bem antigo aí do século XVII e o 14. diretor gostou da ideia é do 14 mais antigo ainda então um instrumento bem antigo o Robert Eggers gostou da ideia e contratou ele para fazer essa trilha a trilha da bruxa né a gente tinha é um filme que ficou conhecido é uma trilha que o Eggers queria que fosse dissonante sem nenhum tema, sem nenhuma melodia, sem instrumentos eletrônicos, sem instrumento de sopro. E ele não queria que os instrumentos fossem necessariamente de época. Bem, é,
1: ele uh, queria uma trilha de atmosfera. A gente vai identificar isso também no farol. E no caso de A Bruxa, uh, a. a os instrumentos dominantes são instrumentos uh, de corda, como essa níquel harpa. A níquel harpa é, é um, uma escolha muito feliz do Mark Corwin, porque ela tem esse som meio estranho, que parece um som de músicas antigas, de música de menestréis medievais mesmo. Então dá uma ideia de coisa de outro mundo que se encaixa muito bem em A Bruxa, ele não queria uh, uma trilha convencional com um trecho mais melódico, mas ele contou também, além da nickel harpa, o Mark Corvin usou também violoncelo e instrumentos de percussão, e uh, um coral, um coral uh, de música folk, e que é responsável por algumas das faixas mais aterrorizantes da trilha, uma delas é a que todo mundo fala e realmente é a faixa que dá medo mesmo, ela toca quase no final, um final que para quem não viu o filme uh, tem um pequeno spoiler porque tem bruxas uh, e se chama Witch's Coven.
0: essa música para gravar para gravar os, os clipezinhos aqui eu fiquei pensando o que, que meus meus vizinhos iam pensar de mim depois dessa <risos> música alta é uma música estranha mesmo né? é, de ouvir é em de... casa né e a, a música contém
1: feitiços mesmo cantados numa língua enoquiana. eu tentei achar a letra uh, dessa das pragas que elas invocam não achei, mas essa aqui é a, a linguagem é uma
0: linguagem
1: enoquiana
0: talvez é, ah, seja melhor não achar, né?
1: é melhor não achar mas ele usa o coral sem uh, sons uh, articulados, simplesmente a voz também em outros momentos enfim.
0: interessante que ele usa mesmo esse coral feminino um pouco antes no filme também para representar a bruxa ou o bruxaria em geral quando eles não aparecem né? ele, ele escolheu os momentos em que põe a música no filme sempre que aparece a floresta tem música e aos pouquinhos essa música vai invadindo as cenas que se passam na casa, né? como se a bruxaria fosse invadindo a casa também. Outra coisa que eu reparei. Na, como ele escolheu usar a trilha da bruxa. É que quanto mais intensas vão ficando as cenas. Mais discreta vai ficando a trilha. Com exceção dessa parte no final. né, Que é uma explosão. Mas tem uma cena que por exemplo. O filho morre. É praticamente sem música. Porque eu acho que seria demais. né? Ele é bem inteligente. O, o diretor em como ele usa a música. Ele tem uma ideia muito clara. Do que fazer com a música. E acho que isso não até deixa o compositor sem muito espaço para trabalhar, né? Não, eu, uh, aí
1: eu vou discordar um pouco. Eu achei que uh, esse, essa especificidade dele nesse que uh, foi boa para uh, o compositor, no sentido de que evitou que o compositor fizesse coisas em excesso. Uh, como você falou, uh, por exemplo, uh, o coral de, de bruxas, ele vai ficando, uh, ele vai sendo usado de forma cada vez mais esparsa até ele explodir no final. E, ao mesmo tempo, a música, uh, ela vai, à medida que o filme fica ficando, vai ficando mais tenso, a música vai sendo usada de uma forma mais discreta, mas não menos tensa. Então, nesse caso aqui, eu acho que o menos... A, o diretor ter essa ideia precisa e até, de certa forma, indicar para o compositor. Se controla um pouco aí. Em A Bruxa, isso funcionou.
0: É, ele tem essa ideia bem clara de exatamente a música que ele quer, na hora que ele quer, na altura que ele quer. eu A impressão que eu tenho dele é que ele tem muito medo que a música... Estrague o filme dele. Isso pode acontecer, né? Uma trilha ruim pode estragar um filme bom. Ou o que quase eu acho... estragar. Sim. É, uma trilha. eu acho que uma trilha ruim, quase não, acho que pode estragar completamente. O que eu acho em relação a ele dar liberdade para o compositor é que dentro dessa... Dessa... desse uso de música que ele quer, talvez ele não dê muito espaço para o cara ter uma ideia diferente. Então, será que só pode ser corais femininos para representar a bruxa? Talvez o cara pudesse trazer alguma outra coisa. Eu acho que isso é muito o que ele traz. E isso no farol meio que... Você acha que aconteceu também? Ah, aqui
1: já vai, então, o meu resumo da ópera. Eu acho a trilha de A Bruxa muito superior à trilha de O Farol. Ah, o Farol, que uh, é isso é a história de dois uh, faroleiros que vão passar quatro semanas no farol da costa da Nova Inglaterra na, no fim do século XIX, na década de 1890. Levemente baseada na história real, e, mas o filme é isso. É, são as quatro semanas, que acabam sendo mais do que quatro semanas, que essa, esses dois homens passam sozinhos Uh, numa casa de farol
0: bom, o filme tem algumas semelhanças com a bruxa né? muitas semelhanças na verdade também são poucos personagens também são isolados também é passado na Nova Inglaterra também é de época e também usa sistemas sobrenaturais do folclore local né? imagino que essas ilhas com farol isolado sejam ou seja um tema de muitas histórias de pescador. Né? A proposta da trilha foi parecida com a da bruxa, né? Também uma trilha. O Robert Eggers pediu uma trilha dissonante, não temática, não tem nenhum tema, não tem nenhuma melodia. E... É, ele,
1: ele disse que queria uma trilha aleatória minimalista.
0: Eu li que eles se inspiraram muito num compositor alemão chamado Stockhausen. Um compositor alemão de música contemporânea, que é expoente do estilo pós-moderno. E tem algumas. dá para gente ouvir algumas
2: semelhanças mesmo.
1: É se uh, você prestar uh, atenção também, quer dizer, muito da experimentação. Uh, dele, ele usa um instrumento que ele criou, o Corwin, chamado Apprehension Machine. Uh, você pode falar um pouquinho sobre essa Apprehension Machine, Gustavo?
0: Pois é, ele criou esse instrumento, acho que depois, depois da bruxa. Ele fez sucesso fazendo a trilha da bruxa, daí ele desenvolveu um instrumento para fazer esses sons estranhos que a gente ouve em filme de terror. E ele fez especialmente pra isso Inclusive ele fez um vídeo no Youtube Que a gente vai pôr o link Aqui pra, pra vocês acessarem Mas viralizou, tem mais de um milhão de visualizações E sem dúvida É um instrumento que toca Sons Aterrorizantes Mas é uma trilha que já sai meio pronta né? O cara não tem não tem muito trabalho. Sem falar que
1: esses sons aterrorizantes podem facilmente ser desenvolvidos através do violino.
0: Pois é, não precisaria tanto trabalho. Ele também usa um instrumento que chama é, Waterhouse. É isso que chama, é um instrumento que parece um, uma luminária. É o Waterhouse não, Waterphone, Phone. Né? Imagina o Waterhouse. O é, o Lighthouse tá confundindo. Estou <risos> confundindo. E também é um instrumento que você ouve, a gente tá ouvindo aqui no fundo, e é uma trilha meio que pronta, né? Você já ouve e já fala, nossa, que medo. E o interessante é que ele não é uma coisa exatamente nova, né? A gente tem, por exemplo, um filme de 76 do Roman Polanski, O Inquilino. Sard, Sardê. E olha, dá para ouvir aqui Já tinha o Waterhouse Se a gente ouvir também a primeira faixa Do, do Poltergeist de 82 Do Jerry Goldsmith Já tá lá o Waterhouse
1: é um instrumento que é usado, virou o de... <risos> <risos> Nunca a gente vai acertar, mas é, ele é usado hoje em dia como praticamente sinônimo de filme de terror. Uh, você vai ver, uh, inclusive em séries de TV, por exemplo, uh, Brian Ritzel usa a patrilha da, do
0: Hannibal. E, bom, o filme também é de época Então ele também, né, não, não quis instrumento eletrônico E eu li também que ele não queria, dessa vez, instrumentos de corda Mas, ao Sim. mesmo tempo, ele queria, em alguns momentos, um som Bernard Herrmann Vamos tocar aqui rapidinho o que seria um som Bernard Herrmann para conseguir esse som foi foi necessário usar alguns instrumentos de corda, né? Ele quis não queria usar corda para diferenciar um pouco da trilha da bruxa.
1: É exato, ele uh, quis usar uh, então, instrumentos diferentes e uh, instrumentos de sopro também, uh, porque um do, uma das estrelas do som do filme é o alarme de neblina, uh, da, a sirene de neblina do farol, que o Robert Eggers uh, encomendou. foi uh, essa, essa sirene foi feita exclusivamente para o filme. Ele que o, o tom da sirene fosse um tom macabro, um tom agourento. E, ah, o, e conseguiu tanto, que, conseguiu, e conseguiu, tanto é E tanto que Logo na primeira Faixa da trilha Do, do Corvin O que você tem é, São os sons ambiente uh, O som de um, do, de um barco uh, Se movendo na água O som da, dessa uh, Dessa sirene E uh, os sons uh, Dessa trilha uh, Atonal Uh, se confundindo O nome da faixa é A Chegada The Arrival
0: Essa faixa é interessante Porque o filme assim, Ele já informa Pela fotografia em preto e branco São alguns ângulos, o jeito que ele filma que vai ser um filme tenso, mas a música informa muito né? que é alguma coisa assustadora que está por vir. Essa faixa é mais ou menos como da cena da apertura, quando ele chega na ilha, é mais ou menos um cara preparando um clima para contar uma história assustadora em torno de uma fogueira. Né? Ele está preparando o clima, falando, olha, vou contar uma história assustadora que vai flertar com o terror.
1: Sim, uh, pena que nem sempre eles tenta isso, uh, uh, você disse que o Robert Eggers não uh, queria cordas aqui, principalmente aquela uh, corda de susto que você tem, que é um violino tocado numa nota bastante alta para provocar um, um pulo no espectador. Você ouve essa nota principalmente em fim de capítulo de novela da Globo, como A Dona do Pedaço. E é um clichê ah, de cinema de terror. Mas o Robert Eggers terminou admitindo o uso dessa corda disfarçadamente em algumas vezes. E ah, em algumas dessas vezes é inexplicável o uso dessa corda. Tem uma cena que ele vai basicamente desentupir lá o, o, o esgoto. E uh, nós estamos vendo, a câmera mostra o Robert Pattinson, aí depois uh, mostra o que ele estava fazendo, ou seja, lá o esgoto aberto. Não há nada demais mais na cima. Aí, quando mostra o esgoto aberto, tem tem essa nota de susto, essa nota alta, inexplicável. É como se você, Gustavo, estivesse abrindo a porta da geladeira, aí a câmera mostra que tem uma caixa de ovos
2: lá dentro. E aí vem a nota. Então, não,
0: eu entendo o que você está falando, mas sabe o que eu percebi com isso? Que essas atividades do dia a dia, limpar esgoto, limpar a casa, que o personagem do William Dafoe obriga ele a fazer, é isso que está enlouquecendo ele. Eu acho que a música opressora... Essa, essa nota essa que você comentou nessas nessas situações cotidianas eu acho que ele escolheu musicar essas cenas por conta disso, para mostrar que é isso que tem tá enlouquecendo ele e nas cenas que tem cheias de ofensas um personagem ofende o outro muito nesse filme, tem alguns diálogos muito engraçados até que, que ficam até mais engraçados porque não tem trilha então acho que isso acaba deixando tudo mais leve. Tem, por exemplo, uma cena que o, o, um personagem dá um tapa inesperado na cara do outro por um motivo bem banal. Isso não tem trilha. Isso poderia, em outro filme, ter uma trilha de, de susto, essa corda que você falou. Aí não tem. Eu acho que é até um uso inesperado de onde você pôr a trilha ou não. E acaba deixando um pouco engraçado até. Esses discursos, um personagem, o do William Fall ele dá uns peidos que ficam muito engraçados. E tudo sem trilha. Eu acho que a trilha ajuda a deixar esse, esse humor que o, filme, que o filme busca e consegue. Eu acho que é bem-sucedido. O que você acha?
1: Bem, no caso dessa, dessas cenas em específico uh, de humor... Uh, de fato, é novamente o Robert Eggers controlando uh, Corvin para que ele não musique demais, para que não fique Hans Zimmer em Dunkirk. Uh, e, mas o problema específico dessas notas de susto, esses, esses pulos de violino, uh, é que uh, ela não serve, ela não tem o efeito ali de provocar humor. ou ela, Essa nota, ela normalmente, ela parece, o espectador está acostumado com essa nota, quando há uma revelação, quando há um susto, porque é uma nota que vem do nada. Ela é completamente destacada do resto da, da faixa, do resto da, da música que vem... Antes. E uh, o que você tem é simplesmente, no caso da cisterna, a imagem da cisterna. E aí, o que, quando vem depois, uh, a cena que vem depois é o Robert Pattinson, o personagem dele, observando o uh, William Defoe. Uh, provavelmente uh, não dá para ver direito se masturbando de costas na cama. E a, a cena é mostrada... A, a música que acompanha a cena é uma música tensa e depois você tem esse essa nota de quando quando uh, dá o um corte para o um contraplano, que é uma tomada do olho do Robert Pattinson, olhando uh, pelo buraco.
0: Arregalado. Uh, <risos> arregalado. E
1: não faz sentido uma aquela. E a nota realmente é como comentário, ela é confusa. Não é engraçada, ela só é uh, esquisita. É como se fosse realmente uma coisa fora do lugar. Mas não uma coisa fora do lugar, porque, bem, uh, o diretor quer que você se sinta incomodado, sem saber o que pensar. É uma coisa fora do lugar, porque não se encaixa ali por sentido algum. É, foi essa a, a impressão que deu. É um caso que eu acho de ter música demais, de uma, de uma parte que tem música demais aqui no filme.
0: Ah, então, acho que nisso aí a gente acaba discordando mesmo. Porque... Eu acho que funciona justamente por, por assim, a trilha estar tá representando, acho que mais o personagem do, do Robert Pattinson do que o do da for pelo menos a impressão que eu tenho vendo o filme. Eu acho que eles não deram uma abordagem muito de dar um tema, não tem um som para um personagem ou para outro, mas eu percebo que toca mais trilha para o personagem do Pattinson fazendo essas atividades que estão enlouquecendo ele. Então, para ele ver o William Dafoe, o personagem dele, se masturbando, limpar a cisterna, coisas que, que pra gente não seriam, sei lá, motivos de enlouquecer, ou não, não sei. A trilha é meio que talvez reflita o que tá acontecendo dentro dele, né? Talvez por isso você não, não, não tenha achado tão, não tenha apego para você, porque você não tá enlouquecendo como ele, né?
1: Bem, mas normalmente o que acontece nos filmes é que a do perspectiva que o, o diretor quer forçar é a perspectiva do personagem que está enlouquecendo, ele quer colocar o espectador na cabeça do personagem. Então ele quer que o espectador, de certa forma, enlouqueça junto com o personagem. Nessa sequência da cisterna e do, do olho no buraco, não há uma coerência, porque a nota alta uh, na primeira cena ela não vem com uma tomada da cara do Peterson, mas vem uma tomada uma tomada do esgoto depois que ele já virou as costas e foi embora, como se ele quisesse mostrar alguma coisa e você fica procurando no um esgoto, o que é que tem aqui que ele não viu uh, e no segundo caso não é uma, uh, a, a nota alta não vem com o, uh, o objeto do olhar do Pattinson, que é o uh, William Defoe fazendo o que não devia. É com o olho do Pattinson. Então, a, a nota é usada de formas diferentes nessas duas cenas. Então, eu acho que, para essa lógica que você está tentando explicar, uh, para mim realmente não funcionou. Mas eu concordo com você que. Música é usada sob a perspectiva desse personagem. A, a história é contada da perspectiva dele. Uh, e uma faixa que eu acho que funciona bem nesse sentido é a faixa do. Bem, você uh, quem não assistiu o filme vai, uh, vai saber uh, na hora que chegar que é a faixa do Robert Pattinson se masturbando. Não é uma música agradável, é uma música grotesca, é a cena do Mermaid Lust, uh, Stabbing the charm.
0: Esse foi seu momento preferido de música no filme?
1: predileto no filme, ainda é a primeira faixa Arrival. E a sua? Qual é a sua faixa preferida?
0: Então, você vai você vai achar engraçado, viu? E, e não é, não é para provocar, mas o momento que eu mais gostei foi o momento da cisterna. <risos> eu é, que ótimo! Eu acho que esse é o primeiro
1: programa eu... que a gente descobre completamente.
0: Quando eu vi, eu achei tão fora do comum mesmo ele colocar aquela, aquela música naquela cena para uma cena aparentemente banal. Mas aquilo, assim, intuitivamente me informou que aquele personagem me enlouquecendo. Eu achei, eu achei legal. Mas voltando um pouco do, do seu momento aí preferido, do, do Arrival, dele chegando na ilha, o, o meu palpite para Trilha que eles puseram como Temp Track para esse filme, eles não divulgaram, né? Mas eu acho que talvez tenha sido do Ilha do Medo, do Martin Scorsese. Que eles usam, na né? É um filme também, né? Que é passado numa, numa ilha, como eu diz o nome. Tem uma construção nesse filme que não é um farol, mas parece um farol também, né? Tem uma torre grande na Ilha do Medo. E usa muito essas sirenes náuticas na trilha do filme. O Scorsese usou uma música que já existia, do compositor John Adams, mas que eu acho que foi uma grande inspiração para pro, pro o pro Robert Eggers e para o Mark Corvin desenvolverem a trilha do farol. Uma inspiração boa, né? Porque é um filme muito bom. Eu gosto muito dele, no do medo. Outra coisa interessante é que sempre que aparece aquela lanterna do farol, a, 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 a luz do farol mesmo, a lâmpada do farol, ele usa e abusa do waterphone, né? É uma coisa meio, meio clichê, né? Usar isso para a luz do farol. Você não achou?
1: E nós já vimos isso sendo usado diversos filmes de terror então para alguém que queria fazer uma trilha que saísse do óbvio o Waterfall foi uma coisa um tanto
0: óbvia é, eu achei também eu acho que eu, assim, a trilha, sem dúvida a trilha funciona, o filme é bom eu acho que o medo que o Robert Eggers tem de uma trilha ruim estragar o filme dele ele toma muito cuidado com isso né? não aconteceu eu acho que é uma trilha que ela sem dúvida é funcional, ela funciona no filme, ela não é intrusiva, acho que ela, ela é intrusiva quando precisa ser, mas ela funciona bem, ela joga junto né, com o filme.
1: Sim, o filme cumpre uh, o que promete. É um filme. É o que nós chamaríamos de filme de maluco. Uh, é um filme que. Uh, coloca dois personagens num cenário extremamente opressivo isolados e deixa a cabeça deles tomar conta de tudo e do espectador. Forma como ele filma tudo isso cuidado com os detalhes. Novamente aqui um elogio não só ao uso da trilha, mas ao uso do som aqui desenhado pelo Damien Volpe uh,
0: é muito bom o que eu acho que podia ser diferente, ele, ele poderia pegar talvez um compositor que trouxesse alguma coisa dentro dessa proposta que ele quer, de pôr a música exatamente onde ele quer, sentar assim, tá junto, talvez trazer algum som diferente, porque em relação à trilha, eu acho que a trilha fica um pouco aquém do filme, né? A qualidade da trilha em relação à qualidade do filme, né? Vamos dar então uma nota para essa trilha. No filme, você daria quantas estrelinhas para a trilha no filme?
1: Por essas críticas que eu falei, eu daria um três e meio.
0: Eu vou dar um 3, eu achei, eu achei boa, mas só isso. Acho que o filme merecia alguma coisa única, aquela coisa que você... Depois agora a gente vai falar de outras trilhas de filme de maluco, mas alguma coisa que você virasse e falasse, nossa, essa é a... Essa é a música do farol, esse é o instrumento, esse é o som que ele usou para o farol, uma coisa bem única. Acho que o filme não teve isso. O que faltou para esse filme ser é um, um filme incrível? Eu acho que no farol esse detalhezinho teria alavancado ainda mais. Pois é,
1: funcionou em A Bruxa, não funcionou aqui.
0: Pois é, para ouvir a trilha isolada no, no Spotify, ouvindo a trilha sozinha, eu daria duas estrelas, porque não funciona muito, né, ouvindo ela sozinha, não foi feita para isso, né o contexto dela é para ouvir só com filme mesmo.
1: É, definitivamente é uma trilha de atmosfera e não é uma atmosfera original. Uh, como eu acabei de mencionar no início da, desse podcast, a trilha de, de monos, essa é uma trilha de atmosfera interessante de se ouvir isoladamente. Definitivamente, uh, o farol não está na mesma liga. Eu também daria um, dois.
0: Bom... Agora que a gente já discutiu bastante a música do Farol e a trilha que o Mark Corvin fez para o filme, vamos falar de alguns exemplos de como alguns compositores já retrataram a loucura ou o terror psicológico no cinema.
1: É, fora os exemplos que nós demos quando falamos do filme, Agorinha, nós decidimos escolher alguns daqueles que nos marcaram mais, aqueles que nós consideramos especiais por uma razão ou outra. Então, vou começar, Maurício.
0: Qual que é o seu primeiro exemplo? Vamos lá. O meu?
1: Ok. <risos> razão meu. Uh, então, eu vou começar light. Uh, vou começar com uma trilha italiana. Uh, o último filme do Fellini, que foi A Voz da Lua, é a história de um... Uh, paciente uh, de um hospital psiquiátrico, ele sai do hospital e aí conhece uns camaradas e resolve ter aventuras pela cidade depois da sua vida dentro do hospital. É o que aconteceria se Federico Fellini dirigisse Debbie e Lloyd. Uh, e o que você tem, a trilha do Nicola Piovani, é uma trilha lírica. A uh, inspirada também no parceiro musical anterior do Felinho Nino Rota. E é muito doce uh, você tem uma música que é o compositor e o diretor uh, entrando na cabeça dos personagens. O personagem principal, esse do Hospital Psiquiátrico,
0: é o Roberto Benini. O Roberto Benini acho que é um, meio que um karma do Nicola Piovani, porque ele também fez a trilha da vida bela, né?
1: Sim. <risos> Quanto menos nós falarmos disso, melhor. <risos>
0: O Primeiro exemplo que eu vou trazer é do filme Quando Fala o Coração, de 1946, um filme do Alfred Hitchcock, em inglês chama Spellbound, e esse filme, ele nos anos 40, estava começando a entrar na moda psicanálise, e o... era um thriller psicanalítico, né? uma coisa meio, na época era diferente, hoje é meio comum, né? era um diretor de um hospício, que era o Gregory Peck, que na verdade era um cara com amnésia. E o Miklos Rozsa, que é o compositor, ele optou em utilizar um instrumento muito fora do comum para tentar retratar essa estranheza, esse mistério da mente do protagonista. Ele usou o Teremin. um instrumento eletrônico, né? Criado nos anos 20, muito estranho. Você não põe as mãos para tocá-lo, mas ele tem um som muito único e ficou muito, muito legal. Ficou, inclusive, ele representa uma coisa meio alienígena, desconhecida, tanto que depois ele acabou sendo usado em ficção científica para retratar alienígenas, né? Tem alguns exemplos como a trilha que o Bernard Herman fez para o dia que a terra parou, que é um, um clássico. Mas eu acho que o melhor exemplo são os aliens dos Simpsons Sempre que aparecem os aliens dos Simpsons Toca aquele Teremin maravilhoso que começou com o Miklos E essa trilha ganhou um Oscar, né? Teve outro filme que tentou fazer uma coisa semelhante com o Teremin Mas com uma voz humana, que foi Uma Mente Brilhante Do James Horner, que é um filme do Ron Howard Que eu particularmente não gosto, né?
1: mas é um filme sobre uma pessoa que está delirando, assim.
0: Total, e ele usou uma, uma voz humana muito semelhante ao Teremin, né? Ele dá um retrato da esquizofrenia um pouco diferente, né? Não, e você, é Márcio, que, que outro exemplo aí você tem?
1: Bem, o meu segundo exemplo, aproveitando que você falou de um filme da década de 40, um do fim da década de 40, Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard, dirigido pelo Billy Wilder história de um homem, de um roteirista desempregado que está fugindo uh, de agiotas e que uh, ele acaba se envolvendo com uma estrela decadente do cinema mudo. Quando o filme começa, ele já está morto e quando o filme termina, ela já está completamente louca. E o Franz Waxman, ele uh, cria um tango como se fosse para o filme na imaginação da Norma, e só que um tango distorcido, esse é um dos truques clássicos para trilhas de filmes uh, que uh, retratam a loucura, é uh, usar temas uh, comuns de forma distorcida, de forma grotesca, e é o que acontece aqui em The Comeback, uh, de
0: Crepúsculo dos Deuses. O próximo exemplo aí que eu vou trazer de um compositor retratando loucura é o filme, outro filme do Alfred Hitchcock, prometo que é o último. É o Vertigo, que em português chamou Um Corpo que Cai, de 1958. É, uma, é assim, é hoje considerado um dos melhores filmes já feitos, né? Mas na época ele não foi muito bem recebido, né? E o compositor do filme, o Bernard Herrmann, que era um parceiro habitual do Hitchcock nessa época, ele conseguiu ilustrar o tema principal, um dos temas principais do filme, que é a obsessão, já nos créditos de abertura. Ele usa uma trilha com uma estrutura meio que circular, como se as notas estivessem indo e voltando sempre para a mesma ideia. isso já complementa de maneira inesquecível algumas espirais que tem na abertura do filme, né, feita pelo Saul Bass, e já é um começo de filme que <risos> o filme inteiro está nessa, nessa sequência de créditos de abertura.
1: Sim, é, esse tema já dá, bem, é a ideia de vertigem traduzida no tema que o Herman fez já no início
0: do filme. Gostava muito do Bernard Herrmann que ele não era um cara, não era um samba de uma nota só, né? Por exemplo, se o Mark Corvin fosse fazer a trilha sonora alguns anos, algumas décadas depois para o Taxi Driver, provavelmente ele ia usar uma trilha assim. Só que o Bernard, o Bernard Hammond, ele usou uma, um sax uma mostrar um grau de relaxamento, um prazer quase sexual que o personagem do Robert De Niro tem no seu táxi, no meio de uma cidade decrépita. Altamente original Dá para ver que dois, dois doentes mentais né, ou Um com obsessão E outro bem mais grave Como o do Taxi Driver Ele conseguiu representar No fi no final do filme Esse mesmo tema do sax Ele toca depois Mostrando depois o estrago que acontece No final do filme Mostrando o que aquele personagem Foi capaz de fazer né? Aquela mesma música com outro arranjo Essa era a genialidade do Bernard Herman só lembrando que foi a última trilha dele ele morreu terminando de gravar, ele nem chegou a ver o Taxi Driver pronto é uma pena
1: porque saiu em grande estilo bem, aproveitando a sua sugestão de um corpo que cai, de uma trilha circular, de um tema circular. Uh, eu vou agora, então, pular para 2012 para falar de um tema obsessivo. É um filme chamado Turistas, Sears, do uh, diretor britânico Ben Whitley. Uh, o filme fala sobre dois uh, turistas... Uh, como diz o, o título Que uh, eles estão passeando Pelo interior da Grã-Bretanha E uh, Por conta de suas Manias e obsessões Acabam cometendo uma série de assassinatos Tudo tem a ver Com uh, obsessões E o tema Composto pelo Jim Williams Não confundir com o John Williams Do nosso episódio anterior É, é um tema de harpa que é basicamente uma repetição de um tema básico de poucas notas, o tempo inteiro pontuada por uma guitarra uh, é, distorcida no meio, que dá a ideia de que aquilo ali vai acabar mal. Qual é a sua próxima recomendação?
0: Bom, então, a próxima que eu pensei em trazer é um filme de 1972, é o filme Imagens, dirigido pelo Robert Altman. No caso, é uma, a Susana York, que é uma escritora que fica isolada numa casa, e é muito ela lembrando de alguns personagens que podem ser reais ou não mais ou menos como vai acontecendo no farol no, no final é um filme do acho que eu não conheço nenhum outro filme do Robert Altman parecido ele ele fez muita coisa que eu não assisti né acho que talvez o Quinteto que ele fez seja parecido mas é um filme bem bem interessante viu ele tem uma mão tinha uma mão muito boa para para esse tipo de filme também viu e para fazer a trilha ele trouxe um colaborador dele da época que era o John Williams, que a gente falou do episódio passado, você lembrou agora há pouco também. Na época ele era colaborador do Altman, eles se conheceram na TV, no Imagens, o John Williams ele acabou fazendo uma trilha que é tanto melódica e lírica, como ele sabe fazer com o pé nas costas, mas ele também trouxe essa gama de instrumentos, Diferentes, estranhos, aquela percussão, fora do comum, uma coisa que a gente não imaginaria que ele que ele pudesse fazer, mas ele faz com tranquilidade. A união que ele faz de, da música mais melódica com essa música mais fora do comum é muito interessante, que reflete bastante a personalidade da, da protagonista também, que... Tem uma mente muito, muito fragmentada, muito dividida. É, um, é uma trilha que vale ser descoberta, é um filme que vale ser assistido. Imagens.
1: Bem, agora eu vou uh, trapacear um pouco, não é um filme, mas uma série de maluco, que é Hannibal, é do Brian Ritzel, e eu escolhi especificamente um, um, uh, a música do último episódio da primeira temporada, que se chama Savo porque é um episódio em que o herói da série, o Will Graham, ele está enlouquecendo, ou aparentemente enlouquecendo. Então, a série que tem todos aqueles sons estranhos criados uh, pelo Ritzel para todos os episódios, é como se aqui ele estivesse funcionando em overdrive. E então, isso foi feito uh, quase cinco anos, uh, sim, cinco anos, seis, né, cinco a seis anos antes de o farol e antes da, uh, do, uh, da Apprehension Machine. Então, vamos dar uma ouvida em Savoie do Brian Ritzel para a primeira temporada de Hannibal.
0: É, o próximo que eu vou trazer vai ser um filme de 1978, chamado Um Passe de Mágica, Magic em inglês. É um filme dirigido pelo Richard Attenborough, é um filme que não envelheceu bem, eu revi há pouco tempo e é um filme meio arrastado, meio chato, mas... Na Bem, teoria, é um filme de terror dirigido por Richard Attenborough. Nossa, é a melhor definição. É Um filme de terror do Richard Attenborough. É um paradoxo. Que, é, não, não combina e talvez, talvez tenha um filme bom nessa história, porque pela trama você pensa que pode ser um sucessor de psicose. Tem o Sir Anthony Hopkins num papel pré-Hannibal, já com cara de malucaço e fazendo um ventriloquista que pode ou não estar sendo dominado por seu boneco. Será que o boneco é uma projeção da mente dele? Será que não? Será que tem mágica? Tudo que a gente sabe é que vai terminar em assassinatos. Só que para ele teve a felicidade de poder contar com Jerry Goldsmith e para um filme que... Não é tão inspirador, ele conseguiu fazer um tema assombroso para o personagem principal, é um tema meio misterioso, um tema ao mesmo tempo que ele é bonito, ele parece que tem alguma coisa muito estranha acontecendo no interior da mente daquela pessoa... para simbolizar o boneco Então tem cenas em que tem um tema de amor Super bonito no filme E no meio essa harmônica invade Essa gaita Como se fosse mesmo A personalidade do Do boneco Invadindo a mente dele E são coisas que só o, o Jerry Goldsmith faz tão bem né? É um cara é uma das, Na minha opinião Uma das melhores trilhas dele Uma, assim, uma das minhas favoritas Pelo menos
1: Bem, o meu último exemplo vem de 1991. É uh, uma trilha do George Fenton É um filme do Terry Gilliam, O Pescador de Ilusões. A história de um professor de história que acabou nas ruas, vivendo no mundo dele, e um disc jockey que, uh, interpretado pelo Jeff Bridges que caiu em desgraça. E essa faixa que se chama... Uh, a faixa é Praticamente o título é autoexplicativo Que é The Grand Central Waltz é, Em que esses personagens, Robbie Williams Imagina uh, todas as pessoas na estação de tem a Grand Central em Nova York Dançando numa num, uh, valsa felizes da vida um, uh, Como se estivessem no mundo medieval da cabeça dele Uh, uma valsa normal que vai ficando cada vez mais exagerada para que uh, o espectador não perca uh, uh, de vista de que uh, esse é um personagem que não regula bem. Mas ainda assim é um tema doce uh, que uh, vai uh, ter, nesse crescendo e depois quando o delírio do personagem desaparece você vê a música acalmando.
0: Bom, o último filme que eu vou trazer vai ser um filme de 1988 com uma trilha do Howard Shore, que hoje a gente conhece mais ele pelas incursões dele na Terra-média. Ele ficou aí fazendo... Seis filmes do Senhor dos Anéis, né? Acho que esses últimos três filmes ele ficou meio que preso nisso, né? Só que ele antes era o parceiro do David Cronenberg, né? Eu conhecia ele como o parceiro musical do Cronenberg, acho que é uma das melhores parcerias musicais da, da história do cinema, né? Dos dois.
1: Sim, fizeram Scanner, Sua Mente Pode Destruir...
0: A Mosca, a que a é A Mosca, incrível. sim,
1: fantástico.
0: O toda, toda, sim, ele, eu acho que ele só, fez, só não fez a trilha dos primeiríssimos, que é o Rabid, o Shivers, e o da Hora da Zona Morta, porque por questões do, sei lá, de contrato com o produtor, mas ele é o parceiro musical do Cronenberg em todos os filmes. E, bom, daí em 88 ele fez a trilha do filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, que... Eu, na minha opinião um dos melhores filmes do Cronenberg e uma das trilhas do Hard Shore que eu mais gosto história né são é o espiral de loucura de dois irmãos gêmeos eles começam já bem eles começam bem louquinhos e terminam sei lá Damaris terminam um nível de loucura acima do normal aí
1: e eles são é... médicos
0: sim eles são médicos ginecologistas e o filme tem cenas com campos cirúrgicos vermelhos. As cenas no centro cirúrgico são, são muito bonitas esteticamente. E, sim, essa, essa beleza plástica do filme é refletida na trilha também. O Howard Shore conseguiu fazer uma música muito bonita e muito melancólica. É um, é um trabalho de gente grande, viu? Uma outra abordagem que ele fez para um outro filme do Cronenberg. Bom, filme do Cronenberg de pessoas com algum nível de maluquice é acho que todos, né? Mas, mas o Crash de 2006 é de algumas pessoas que têm um, um tesão em, ver acidente, em se envolver em acidentes de carro. Isso excita eles. Eles transam depois do acidente. É um filme altamente perturbador. E para simular os carros, o Howard Shore usou guitarras elétricas. Ficou. nossa, ficou interessantíssimo o efeito. também é capaz de criar temas memoráveis, né? Você falou do Hannibal, mas para mim o tema do Hannibal sempre vai ser o tema que o Howard Shore fez para o Silêncio dos Inocentes. É um tema super memorável, pouco intrusivo e super forte também.
1: é uma melodia que fica na cabeça.
0: Agora sim, um filme bem recente de, de maluco, né? A gente vai falar agora bem rapidinho... Eu vou falar porque o Maurício ainda não assistiu o filme... Então eu vou fazer uma... Uma defesa da trilha do Coringa para você, Maurício... O Coringa, tá o Joker... É. Esse, é, vamos, vamos ver se eu te convenço a assistir o filme...
1: O Joker... Não, eu assistirei... Veja só... <risos> é só que depois que eu descobri que o filme é, na verdade... O Rei da Comédia... Mais Taxi Driver... E eu já assisti os dois... Então, ele está apenas na lista de, de espera para ser assistido.
0: Mas eu vou assistir, eu
1: prometo. Vá, me convença a assistir o filme e me convença que a trilha é boa. Vamos lá.
0: Bom, convencer a ver o filme, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque eu, eu concordo um pouco, viu? A impressão que eu tive depois de ver o filme é que o que o Todd Phillips queria me passar é que ele já assistiu o Rei da Comédia e o Taxi Driver, tanto quanto eu, ele quer mostrar para as pessoas que ele tem essa referência. Acho que é muito isso. Mas o filme tem uma, tem uma atuação muito boa do Joaquim Fênix. Realmente ele está super bem. Para a trilha, eles chamaram a compositora islandesa de 37 anos, Hildur Godnadotter. Essa é islandesa Conunciou de nome. bem, mas parabéns. Você ficou treinando esse nome um tempão. Mas quem disse que é assim, né? Eu acho que é assim, né? Não sei. Eu li o que está escrito. Golden Dotter. Pode ser outra coisa. Ela é uma colaboradora do Johan Johansson, outro compositor islandês que já é falecido. Foi uma, uma morte super trágica para quem gosta de trilhas, porque era um Sim, era dos novo. maiores talentos, né? O cara novo e que estava aí trazendo uma voz diferente para as trilhas. Eu gostava das trilhas dele. E ela explodiu no, Agora, no ano passado Com a trilha do Chernobyl Aquela série da HBO Ela foi chamada Muito cedo a trilha antes, dar, antes da filmagem da série Então ela foi na usina Onde eles iam filmar E captou sons é uma, música, é uma trilha muito radical Não tem melodia nenhuma São só esses sons locais Que ela meio que transforma Em Música muito, muito eletrônica, zero melodia e é uma trilha assim, completamente radical mesmo. Não dá para ouvir fora do, do contexto da série, mas para a série ela funciona bem. Pro Coringa foi mais ou menos parecido. Ela foi chamada muito no começo, antes do filme ser filmado na fase do roteiro ainda. Então ela compôs algumas músicas antes das filmagens. Uma delas, ela chamou de bathroom dance, a dança do banheiro, ela foi usada na filmagem da cena. Então o Joaquim Phoenix fez a cena que logo depois que ele comete o primeiro crime dele, ele faz uma dança no banheiro do metrô. E ele realmente dançava ao som da música que a gente ouve na trilha depois. É, isso é bastante incomum, né?
1: porque normalmente uh, você tem uma música apenas provisória enquanto a, a cena está sendo filmada e a, a música de fato da cena só vai ser colocada na pós-produção.
0: A abordagem dela da trilha foi interessante também. Ela, o instrumento de base dela é o violoncelo, né? Então ela criou uma melodia muito simples. Não é uma música que a gente vai lembrar depois que ela sai do filme, né? Não é essa a proposta. Não é para ser um tema memorável. Mas ela criou uma melodia. Ela criou uma melodia simples com o violoncelo para o personagem, representando ele, assim, ele na essência. Como ele está no começo do filme Ele já começa o filme com uma perturbação bem grave Mas isso vai se acentuando Durante o filme que ele vai ficando mais perturbado, vai parando de tomar os remédios aí, entrando aí vai virando o Coringa, ela vai acrescentando instrumentos na orquestra. Então, no final, quando ele finalmente vira o Coringa, vai ele meio que ele risca a boca com, a, com o sangue para aquele sorriso do Coringa, a música explode meio triunfante, mas sem ser over, viu? Ela consegue fazer uma, uma coisa bem, bem pensada. Achei uma abordagem bem, bem legal da trilha. o Filme funcionar, esse filme do Coringa, depende dessa trilha, viu? A trilha dá um, uma cola pro filme impressionante. Tanto que ela tá sendo muito lembrada aí em prêmios, ela tá indicada pro Globo de Ouro, a gente tá gravando antes do, da entrega, mas eu, eu aposto que ela é a que tem mais chance de vencer e eu acho que é a mãe que tem mais chance de vencer o Oscar também. É, não sei se eu curioso, te convenci.
1: Pelo menos, é, não. É, é, convenceu, pelo que a gente ouviu até agora. Pelo menos a trilha a, me deixou curioso para assistir o filme, para ver como é que ela funciona no filme. Você conseguiu vender seu peixe. Então, a, falando em peixe, eu acho que está na hora das nossas recomendações de fim ah, de programa, sim. E qual Bora, é a sua... Que, que...
0: Ó, oh, então, eu pensei em recomendar uma coisa, assim, eu tô assistindo agora, eu adoro. Saiu na Netflix a quarta temporada do Rick and Morty, que é uma uma série de animação. Não sei se você já assistiu. Sim? Nossa, eu adoro. E bom, o tema, o tema principal da série é baseado no tema do Dr. Who. O compositor é o Ryan Elder, eu não conheço outras, outras, outros trabalhos dele, mas aqui ele consegue fazer um tema que não parece de desanimado, ele parece mesmo de uma ficção científica semelhante ao Dr. Who, né? mas funciona super bem. E as trilhas dos episódios são melhores ainda. Agora, nessa quarta, te nessa quarta temporada. Tem um episódio que, se eu não me engano, é o terceiro, que é uma sátira. Aqueles filmes, Onze Homens um Segredo, Doze Homens um Segredo, que é esses filmes de roubo, que tem um monte de virada. E a trilha dele satiriza as trilhas desse filme. É, é muito engraçado. O episódio e a música é muito engraçado também. Porque, à medida que vai aparecendo os personagens fazendo aquelas viradas ridículas de, daqueles filmes de assalto sabe, que ah, no fim ele tava traindo quem não sei o que, a música acompanha, e a música satirizando a trilha que o David Holmes fez para esses filmes é muito engraçada recomendo muito a série Rick e Morty e a trilha da série Rick e Morty
1: Bem, eu vou trapacear de novo, mas é, para minha grata surpresa, eu encontrei no Spotify a trilha da novela Velho Chico, de 2016, uh, composta pelo Tim Rescala. E a trilha de Velho Chico é uma trilha épica, uh, com temas do uh, Nordeste, uh, temas uh, do sertão nordestino, que é onde se passa a a novela e é, você tem temas épicos de batalhas, por exemplo, e ao mesmo tempo temas doces como esse que eu escolhi aqui, que é o tema do Chico Criatura, que é o um lugar uh, onde se encontram os personagens da, da trama sempre e que é onde está o alívio cômico, o coro grego da trama. E ah, então para representar a trilha do velho Pedro Chico o tema do bar do Chico criatura vemos vocês então no próximo episódio aqui é Maurício Selman, se despedindo muito obrigado até a
0: próxima e aqui é Gustavo Camargo se despedindo, obrigado e até a próxima, tchau, tchau